0: Ни одна страна мира не знает такого количества памятников неизвестному солдату. Из десяти миллионов человек, ушедших на фронты Второй мировой, почти каждый пятый пропал без вести. Подавляющее большинство – тот самый страшный 41-й год. Его немое эхо и по сей день проступает истлевшими костями из мерзлой земли Карелии, в белорусских болотах, в лесах под Киевом и на подмосковных полях». Говорят, что война не закончилась, пока не похоронен последний ее солдат. Мы более полувека чествуем торжество победы 45-го, а трагическая война 41-го все еще продолжается. Аудиожурнал В канун 1941 года Германия встречала уже второе Рождество в состоянии войны. Но захватническая война ощущалась только в обилии австрийского шоколада, бельгийского масла и французских вин. А праздничные пироги из отборной пшеницы, которую регулярно поставляла дружественная Россия, вселяли уверенность в будущее. В будущее, которое граждане Великого Рейха уже давно отдали в руки своего фюрера. А фюрер Германии Адольф Гитлер на первом же январском
1: совещании военного командования Заявил. «Россия будет создавать нам все большие трудности. Сталину тоже нужны успехи. Он хочет вступить во владение наследством истощенной Европы. Поэтому Россию теперь необходимо разгромить».
0: Страна тоже встречала 41-й год в статусе агрессора. Она была изгнана из лиги за вооруженный конфликт с маленькой Финляндией. Впрочем, эта малая война практически не затронула размеренного течения мирной жизни, а большая громыхала где-то далеко, в Европе. Да и вела ее союзная стране Германия, вела победоносно, а значит, волноваться было не о чем. И никто из этих беззаботных людей еще не знает, что два великих диктатора и не менее великих злодея уже обозначили на военных картах хрупкую грань между жизнью и смертью. Спустя много лет в одном из интервью маршал Василевский
1: неосторожно скажет. В январе 1941 года на стратегической военной игре с участием высшего командного состава вооруженных сил были проверены основные моменты оперативного плана войны против Германии. За ходом игры и особенно за ее разбором наблюдали Сталин и члены Политбюро. Интервью
0: маршала немедленно изъяли в спецхран и засекретили. Слишком много ненужных вопросов мог вызвать загадочный план, о котором никогда не упоминали историки. Одно присутствие на военных играх всего высшего политического руководства страны свидетельствовало, что за этим планом стояла какая-то чрезвычайно важная стратегическая цель. И обозначена она была задолго до января 41 -го года. Теплым сентябрьским днем 1939 года на террасе одного из женевских кафе сидел человек, который войдет в историю как заслуживающий доверия источник информации французского агентства «ГАВАС». Он сообщил журналистам, что обладает совершенно секретными документами о военном сговоре Гитлера и Сталина, и теперь ожидал встречи. К тому времени безрассудная и самоубийственная политика Англии и Франции, считавших германский нацизм противовесом большевизму, полностью развязала руки Гитлеру.
1: Март 1936 года немецкие войска занимают Рейнскую демилитаризованную зону. Март 1938 года. Немецкие войска входят в Австрию. Октябрь 1938 года. Немецкие войска занимают Судетскую область Чехословакии. Март 1939 года. Немецкие войска полностью оккупируют Чехию, а Словакия объявлена независимой республикой под протекторатом Германии. Май 1939 года. Германия и Италия подписывают пакт, который станет основой военно-политического блока государств-союзников Третьего рейха. Со временем к нему присоединятся Румыния, Венгрия и Болгария. Окрыленный бескровными успехами,
0: Адольф Гитлер расторгает с Польшей договор о ненападении и прямо заявляет своим
1: генералам. Национальное объединение немцев, за немногими исключениями, осуществлено. Дальнейшие успехи без кровопролития достигнуты быть не могут. Но для военной экспансии надо было обеспечить
0: себе тыл договором с Советским Союзом. В свою очередь Англия и Франции тоже необходим был союзник. Начались сложные политические игры. В Москве маршал Ворошилов вел переговоры с англо-французской военной миссией. А в Берлине Гитлер обещал советскому послу учесть интересы СССР в обмен на отказ от этих переговоров. Судьбы мира зависели от выбора Иосифа Сталина. И в субботу 19 августа 1939 года, когда миллионы советских граждан были заняты своими мирными житейскими делами, их вождь собирает польбюро ЦК КПБ.
1: Если мы заключим договор с Францией и Великобританией, война будет предотвращена. Если мы примем предложение Германии, она, конечно, нападет на Польшу, и большая война станет неизбежной. Диктатура большевистской партии становится возможной только в результате большой войны. Мы сделаем свой выбор, и он ясен. У нас будет широкое поле деятельности для развития мировой революции. Стенограмму этого сверхсекретного заседания и
0: передал журналистам в Женеве таинственный человек из Москвы. О подлинности ее содержания историки спорят до сих пор. Но весь дальнейший ход событий подтверждает, что информация, опубликованная агентством ГАВАС, была недалека от истины. 21 августа 1939 года, уже через три дня после секретного заседания Политбюро, в Москву прибыл министр иностранных дел Германии Иоахим Риббентроп. Спустя семь лет в своем последнем слове перед Нюрморским трибуналом Риббентроп произнесет фразу, не попавшую ни в одно советское издание материалов процесса.
1: «В Москве Сталин обсуждал со мной невозможность мирного урегулирования германо-польского конфликта, а дал понять, что если он не получит желаемого, то я могу сразу же вылетать назад. Введение войны, видимо, не считалось там в 1939 году преступлением против мира». В ночь на 24 августа был
0: подписан советско-германский пакт о ненападении. К нему прилагался секретный протокол, по которому Финляндия, Эстония, Латвия и часть Польши были определены как сфера интересов Советского Союза. 1 сентября германские войска вторглись в Польшу. Через несколько дней в войну вступили Англия и Франция. Раскрученный маховик схватки за новый передел мира уже невозможно было остановить. Кажется, нам удалось провести их, удовлетворенно скажет Сталин, ближайшим соратникам, а в беседе с руководством Коментерна отметит.
1: Гитлер, сам того не понимая, подрывает капиталистическую систему. Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой, чтобы лучше разодрались и ослабили друг друга. Что касается Польши, то что плохого было бы, если в результате ее разгрома мы распространим социалистическую систему на новые территории и население? 17 сентября 1939 года Красная
0: армия перешла границу Польши, и теперь Гитлер и Сталин вместе краили новую карту Европы. И хотя это прикрывалось громкими лозунгами об освобождении единокровных братьев от панского ярма, на столе Наркома внутренних дел Берии все чаще появлялись докладные уполномоченных НКВД в действующей армии.
1: Красноармейц Цыпленков говорил, с момента сближения с Германией для меня стала окончательно понятна политика советской власти. В общем, мы заделались освободителями и переносим революцию на штыках за границу. Курсант Адамишин заявил. «Вот тебе и красный империализм. Германия захватывает чужую территорию, и мы делаем то же самое. Хотят, чтобы и мы проливали кровь».
0: Но до большой крови оставалось еще два года». А пока в стране царила всеобщая эйфория, и советские пропагандисты прямо на площадях демонстрировали народу новое приобретение социалистической системы, которое Сталин утвердил знаменитым огромным автографом длиной 65 сантиметров.
1: Иосиф Сталин. Новая
0: карта Европы и легла в основу стратегии той январской штабной игры 41 -го года о которой так неосторожно упомянул в интервью маршал Василевский. Интервью изъяли и засекретели, потому что уже одно название игры раскрывало истинные замыслы Сталина. Наступательная операция фронта с прорывом укрепленного района. Укрепленных районов противника на территории Советского Союза быть не могло, и, следовательно, отрабатывалась наступательная операция за пределами государственных границ. Боевые действия на собственной территории советские генералы не рассматривают даже как один из возможных вариантов будущей войны. Впрочем, не только генералы. Известный советский писатель и сценарист Всеволод Вишневский пишет записку в ЦК ВКПБ.
1: «Предлагаю незамедлительно приступить к созданию оперативных киносъемочных групп для работы в боевых условиях по созданию полнометражных фильмов о будущей войне» в частности, прорыв укрепленного района у германской границы и форсирование реки Висла. Поразительное совпадение творческих замыслов
0: генералов и кинематографистов не удивляло. Последние годы страна жила в атмосфере наивной веры в победу малой кровью на чужой территории, которую активно поддерживала официальная пропаганда. Конкретную территорию обычно не называли. Впрочем, это было и не важно. Любой школьник страны знал, с кем бы не началась война, в конечном итоге она все равно выльется в борьбу мирового пролетариата против мирового капитала.
1: Миф о мировой революции создал Владимир Ульянов-Ленин, опираясь на труды немецких философов 19 столетия Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Правда, отцы-основатели научного коммунизма считали, что всепланетное объединение человечества в едином справедливом обществе произойдет только в результате победы социалистической революции одновременно во всех капиталистических странах. Ленин ждать не любил и теоретически обосновал возможность победы для начала только в одной стране. 10 октября 1917 года на совещании по подготовке государственного переворота он заявил своим соратникам, что «русская революция – преддверие европейской, а европейская является толчком к мировой социалистической революции». Сразу после захвата власти большевики начали активную подготовку к организации штаба этой будущей мировой революции. 4 марта 1919 года в Москве основана организация, объединившая коммунистические партии различных стран – «Коммунистический интернационал». Главную задачу Коминтерна изложил ближайший сподвижник Ленина Лев Троцкий. Если сегодня центром интернационала является Москва, то мы глубоко убеждены, что завтра этот центр передвинется на запад, в Берлин, Париж или Лондон. Это будет означать полное торжество пролетарской революции в Европе, а стало бы и во всем мире. 30 декабря 1922 года в декларации об образовании СССР большевики провозгласили – Новое союзное государство послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в мировую социалистическую Советскую Республику. В центре герба нового государства поместили земной шар, который полностью перекрывался символом социализма с крещенными серпом и молотом. Время шло, а о революции на Западе ничего не было слышно. Это надо было как-то объяснить. И в октябре 1938 года новый вождь мирового пролетариата Иосиф Сталин откровенно заявляет соратником по партии. Наше мирное строительство это средство накопления сил. Когда условия будут благоприятствовать, большевики сами начнут нападать. Сталин хорошо помнил, что согласно ленинской теории большевизм родился из огня Первой мировой войны, а детонатором его всеобщей победы должна стать очередная мировая бойня. «Если начнется война, то мы не останемся в бездействии. Мы выступим, но выступим последними», говорил он еще на плену ЦК КПБ в июле 1925 года. «Мы бросим решающую гирю на чашу весов, гирю, которая сможет сыграть определяющую роль». Похоже, в сорок м этот момент наступил. Берлин, 1941
0: год. В воскресенье 16 февраля, когда курсанты военных училищ наслаждались выходным, в аудитории доставили новое учебное пособие. Одновременно оно попадает и в советское посольство. Первый секретарь посольства Валентин Бережков вспоминал.
1: «Мы получили экземпляр немецко-русского разговорника, изданного огромным тиражом. Фразы были набраны латинским шрифтом и не оставляли сомнения в том, для каких целей он предназначен. Сдавайся, где председатель колхоза, как зовут секретаря райкома. Разговорник принес немецкий типографский рабочий». Рисковавший жизнью немецкий приверженец пролетарской солидарности не знал, да
0: и не мог знать, что в том же феврале 41-го наркомат обороны СССР приступил к созданию русско-немецкого военного разговорника, где кроме обычного для таких изданий набора фраз типа «руки вверх и назовите ваше звание», тоже были весьма странные вопросы для армии, которая не собиралась ни на кого нападать.
1: Wie heißt dieses... Торф, как называется эта деревня. Васфер Айнфлус и Стас. Что это за река? Подобные вопросы было
0: бы весьма странно задавать на собственной территории, да еще на немецком языке. Дальше больше.
1: Вохим фліchtete der Grund куда скрылся помещик. Wo sind...» ихойзер дер гросс Бауерн, где кулацкие дворы. Во Истердорфштанд, где староста. А вот это уже знакомо. Такие вопросы
0: еще год назад задавались в от иго-капитализма Польша, Литве, Латвии и Эстонии. Чем заканчивались подобные беседы, тоже хорошо известно. Аудиожурнал. Параллельно с русско-немецким подобные разговорники готовились и на финском, венгерском, румынском, турецком, английском, китайском и даже на персидском языках. Казалось, Советский Союз готовится воевать не только с Германией, но и со всем миром. 12 ноября 1940 года в Берлин прибыл глава правительства СССР и Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Месяцем раньше Германия, Италия и Япония подписали знаменитый Тройственный союз и теперь предлагали
1: присоединиться к нему Советскому союзу.
0: Аудиожурнал.
1: Германия и Россия, стоя спиной к спине, преуспеют в борьбе против внешнего мира. Впервые на земле не будет силы, которая сможет противостоять этим двум странам. Советские
0: историки пытались об этом не вспоминать. Опубликованные на Западе стенограммы переговоров более 40 лет считались фальшивкой, пока в начале 90-х из архивов не возник документ с собственноручной подписью Молотова.
1: СССР согласен принять в основном проект пакта четырех держав, изложенный господином Риббентропом в его беседе с Молотовым в Берлине 13 ноября, при следующих условиях. А дальше шли условия, и содержание
0: которые становится совершенно ясно, что советские историки пытались замолчать не столько сам факт согласия на создание оси Рим-Берлин-Москва-Токио, сколько коварный стратегический замысел, который скрывался за этим согласием. Советский Союз теперь претендовал на господствующую позицию во всей Восточной Европе, а захваченные к тому времени Прибалтика и Бессарабия становились главными плацдармами для возможного военного вторжения уже в Европу Западную. В директивах на переговоры Сталин писал Молотову.
1: Совершенно секретно. К сфере интересов СССР... Должны быть отнесены Болгария с вводом в страну советских войск и Дунай в части морского Дуная. Должен быть решен вопрос о дальнейшей судьбе Румынии, Венгрии и Турции. Учтены интересы в организации военной и военно-морской базы СССР в районе Босфора и Дарданел. СССР как балтийское государство интересует Финляндия и вопрос о свободном проходе судов через проливы Малой и Большой Бельты, Эризунд, Катигат и Скагерак.
0: Одновременно Сталин пытается ослабить и главного союзника Гитлера на Востоке. Еще накануне отъезда в Берлин Молтов посылает секретную шифровку послу СССР в Токио.
1: Заключение нашего соглашения с Германией было продиктовано желанием войны в Европе. Мы также согласились бы на любые договоры, которые вызовут столкновение между Японией и Соединенными Штатами.
0: В Берлине уже осознавали, что Кремль стремится не делить, а единолично завоевать господство в мире.
1: Если Россия будет разгромлена, Англия потеряет последнюю надежду. Тогда господствовать в Европе будет Германия. Вывод? Россия должна быть ликвидирована. В феврале
0: 1941 года приграничные железнодорожные станции работали в напряженном режиме. По германо-советскому договору, в Рэх ежедневно уходили по несколько эшелонов, груженных продуктами и стратегическим сырьем. Тысячи тонн железной и марганцевой руды, металлопроката, меди, свинца, алюминия, каучука, бензина и нефти прямиком отправлялись на военные заводы. И если раньше Сталин подкармливал схватку мирового капитала, то теперь он ковал оружие и против себя. Уже два месяца действовала секретная директива номер 21, которой Адольф Гитлер утвердил план вторжения в Советский Союз
1: под кодовым названием «Барбаросса». Театр военных действий разделяется на северную и южную части. Направление главного удара подготовить из района Варшавы и Восточной Пруссии. Посредством глубокого выдвижения танковых клиньев уничтожить силы противника в Белоруссии и Прибалтике. Далее приступить ко взятию Москвы. Группа армий, действующая южнее, наносит удар из района Люблин в общем направлении на Киев с целью уничтожить русские войска на Украине. Конечной целью операции является создание заградительного барьера против азиатской России по общей линии Волга-Архангельск.
0: 12 февраля 1941 года наркомобороны маршал Тимошенко и начальник генерального штаба Красной Армии генерал армии Жуков готовили на доклад Сталину документ исключительной важности
1: и высшей категории секретности. По плану мобилизации в составе Красной Армии будет развернуто 300 дивизий. Из них стрелковых 198, горнострелковых 10, мотострелковых 2, танковых 60, моторизованных 30.
0: Далее на полусотне страниц следовал не менее впечатляющий перечень того, что по мнению Генерального штаба требовалось Красной Армии. Особенно поражает необходимое количество боевой техники. В любой стране мира генерал, запросивший для обороны 100 тысяч орудий, более 20 тысяч самолетов и почти 40 тысяч танков, был бы отправлен даже не в трибунал, а в психиатрическую лечебницу. В любой,
1: но не в Советском Союзе. Миф о безоружной стране создал Никита Хрущев и сформулировал его с предельной простотой. Во-первых, мы мирные люди, к войне не готовились, оборолись а за мир во всем мире. Во-вторых, история отпустила нам мало времени, поэтому наша армия оказалась почти безоружной. Явные абсурды, нестыковки никого не смущали. К примеру, в любой исторической монографии упоминалось заявление маршала Шапошникова на англо-франко-советских военных переговорах в августе 1939 что СССР готов выставить в случае конфликта с Германией 120 пехотных дивизий, 10 тысяч танков и 5,5 тысяч боевых самолетов. И если кто-либо из историков задавался вопросом, куда все это подевалось в 1941 году, то такой интерес расценивался как очередная вылазка литературных власовцев». Наращивать военную мощь Советский Союз начал еще в начале 30-х. Уже за первую пятилетку Сталин планировал увеличить производство ручного огнестрельного оружия и самолетов в три раза, автомобильного транспорта в пять раз, танков в 15 раз. Страна превращалась в грандиозный промышленный комплекс по производству оружия. Невиданными темпами развивается авиационная промышленность. К середине 30-х в стране уже на 57 авиационных заводов, на которых было занято 250 тысяч человек. К концу 1939 года военный авиапарк Сталина составил 12 тысяч машин и превосходил общую численность самолетов всех участников начавшейся мировой войны. Красная армия имела на вооружении 14 500 танков и ровно в два раза превосходила армии Германии, Франции и Англии вместе взятые. Только танков БТ было произведено больше, чем танков всех технических, во всех странах мира. За последние предвоенные полтора года доля расходов на оборону в бюджете Советского Союза увеличилась с 26 до 43 процентов. Эти финансовые ресурсы, созданные трудом многомиллионной армии колхозных и гулаговских рабов, превращались в гигантские горы оружия. Выпуск военной продукции в это время более чем в три раза опережал общие темпы промышленного роста. Результат был ошеломляющим. На 22 июня 1941 года безоружная страна имела на вооружении 25 тысяч вооружений. 886 танков, 24 488 боевых самолетов и 117 581 орудия. Что касается тех, кто этой техникой должен был управлять, то здесь проблем не было. Людские ресурсы огромной страны не шли ни в какое сравнение с любой страной Европы. О них можно было и не думать, и не считать. Впрочем, Сталин никогда об этом не и не заботился.
0: Мы на и Численность вооруженных сил СССР по плану мобилизации 1941 года должна была составить почти 9 миллионов человек. Это в полтора раза больше, чем могли выставить Германия и ее союзники. Зачем нужно такое количество солдат? Жуков объяснил
1: Сталину просто. Потребность на покрытие предположительных потерь на год войны, исходя из стопроцентного обновления состава армии, рассчитана с учетом, что из общего количества потерь 25% будет падать на убитых и пропавших без вести, и 75% на раненых, из которых только 50% возвратится в строй. Переводя на человеческий язык, это
0: означало, что сталинские генералы считали вполне приемлемым в течение года боевых действий хоронить 2,5 миллиона молодых работоспособных мужчин и еще 3 миллиона превращать в коллег. План по созданию небывалых в истории человечества вооруженных сил Сталин утвердил. И Собнарком принимает постановление о тайном призыве военно обязанных запаса под видом больших учебных сборов. Уже через месяц он достигнет таких масштабов, что перестанет быть тайной даже для немецкой разведки.
1: Только в результате этих мер при определенных условиях русским больше не потребуется открытой всеобщей мобилизации.
0: Солдаты еще только прощались с родными, еще звенело традиционное для таких проводов бесшабашное веселье, когда нарком обороны издал приказ номер 138, положение о персональном учете потерь и погребении погибшего личного состава Красной Армии в военное время. Немногие из тех останутся живы. Впрочем, они и сами об этом знают. Это только в исторической билетристике и кинофильмах. Война для этих людей была неожиданной. 12 апреля 1941 года в Москве был подписан пакт о взаимном нейтралитете между СССР и Японией. Договор касался многих спорных вопросов, но главной для Сталина в этом документе была вторая статья.
1: В случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжении всего конфликта.
0: Безопасность тыла для войны в Европе была обеспечена. Министр иностранных дел Японии Йосоке Мацока еще расточал комплименты Иосифу Сталину, а генеральный штаб Красной Армии уже готовил шифровки во внутренние военные округа. Генерал-майор Алексей Лобачев вспоминал.
1: «Был получен приказ передислоцировать армию на Запад. Решили отправлять эшелоны ночью. Никто не должен знать, что армия уходит. Каждый думал, что, пожалуй, не о боевой подготовке, а о боевых действиях скоро пойдет речь».
0: Эшелоны маскировали под обычные поезда. Даже старших офицеров и генералов размещали в товарных вагонах с полностью закрытыми дверями и окнами. Выходить из вагонов никому не разрешалось. Но полной секретности достичь не удалось. Агенты НКВД докладывают наркомоберии о почти открытых разговорах в селениях западных областей страны.
1: Местный житель Дворников говорил, как посеем, пойдем воевать с немцами. Хотя правительство и занимается опровержениями, но самому надо понимать, что будет война. Местный житель Литовченко говорил, то, что будет война, это факт. За последнее время пахнет чем-то нехорошим, неспроста прибыло много военных эшелонов. Тайная передислокация
0: происходила в полном соответствии с секретным планом Генштаба под названием «Соображение по плану стратегического развертывания Вооруженных сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками». Документ этот извлекут из спецхрана только после развала СССР. Современные историки обычно именуют его «планом Гроза». Из-за строжайшей секретности единственный экземпляр даже не печатался. Описался от руки. Аудиожурнал.
1: Под видом выхода в лагеря произвести скрытое сосредоточение войск ближе к границе для нанесения внезапного удара по противнику как с воздуха, так и на земле. Северо-Западный фронт. Не допустить вторжения противника из Восточной Пруссии. Западный фронт. «Разбить варшавскую группировку противника, овладеть Варшавой и выйти на реку Висла. Юго-западный фронт. Главный удар. Ударом правого крыла окружить и уничтожить основную группировку противника в районе Люблин. Ударом с фронта отрезать Германию от ее южных союзников и овладеть территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии». Ударом против Румынии выйти на рубеж, Ясы, река Молдова. Этот план был разработан в последних числах апреля.
0: Его подписали нарком обороны Тимошенко и начальник генштаба Жуков. Визы Сталина нет. И можно сомневаться, был ли он утвержден. Но есть еще свидетельство маршала Василевского.
1: Все стратегические решения, на которых строился план, были утверждены советским правительством. Руководители генштаба ездили в Кремль, где план должен был докладываться Сталину. После их возвращения на плане не было никаких виз, хотя продолжавшиеся работы над ним свидетельствовали, что, по-видимому, он получил одобрение. Как бы
0: то ни было, бесспорно одно... В самодеятельности генералов подобный документ быть не мог, и уж тем более без ведома вождя на одном из вариантов грозы не могла появиться чрезвычайно важная пометка. Наступление начать 12 июня. По иронии судьбы в тех же последних числах апреля на совещании высшего военного командования
1: Адольф Гитлер объявил своим генералам Операция «Барбаросса» начинается 22 июня. Между этими датами
0: всего 10 дней. Но в той кровавой бойне, которую замышляли два великих злодея, даже мгновение могло стоить миллионов человеческих жизней. Начиналась смертельная гонка на опережение.
1: Аудиожурнал